0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你，晚上好。这里是十点读书，我是主播赏心情。今晚我们要分享到的文章是来自爱小羊的“富养孩子之前，先富养你自己”。如果你喜欢本文，不妨在文末点个赞哦。我一直主张孩子要富养，但是我并不同意要先富才能富养。富养的好处在民国名媛身上体现得淋漓尽致。上海永安公司四小姐郭婉莹是典型富养的女儿。成年后，她经历了丧夫、入狱、贫穷。被造反派打倒在地，却始终没有放弃对生活的热爱。九十二岁高龄的他，依然一个人兴致勃勃地活着，既不麻烦子女，也不抱怨生活。他说道：“要是他们想来照顾我，这是因为他们的爱，而不是他们的责任。”你看，这样的亲子观念放在今天。都是既正确又先进的。郭婉莹小的时候过着锦衣玉食的生活，是传统意义的富养；而他孩子的童年却是生活在贫困交加时，家产被抄，父母一个劳改，一个入狱。这时候才显出富养的功力。我家四小姐用铝锅在煤球炉上做出彼得堡风味的蛋糕，从农场回来的路上，顺手采一小束野花，插进家里的玻璃瓶。从农场给孩子带回一只小鸡做玩具，孩子高兴的不得了。这种富养是与金钱无关的，对于生活品质的追求。的确，有一些高品质的生活需要昂贵的花费。如果经济条件允许，当然应该多带孩子去体味这种高品质的生活。他能让孩子看到金钱所能铺陈的极致的舒适与美好，明白努力的意义。还有一种高品质的生活，只要用心。而不需要花太多的钱。这个世界既不公平，又公平。清风玉露，朗月飞花，是不需要花钱就能欣赏到的。一杯米，一把面，一捆青菜，在会生活的人手里，可以变出花样翻新的美食。如果你爱生活，会生活，你就是在富养孩子呀。所谓富养，是让孩子从小看惯生活的美好与快乐，懂得兴致勃勃地探索如何取悦于自己。父母在他们幼小心灵中种下的是明亮的种子，他们即使人生遭遇挫折，也不会轻易地对生活失望。与郭婉莹同时代的民国女性罗吟凤，是康有为的外孙女儿。她回忆小的时候被母亲康同璧带到颐和园野餐。那时家境富裕，父亲边烤香喷喷的吐司，边说：“以后如果没有烤炉，就算用铁丝与煤炉，也一样能烤出好吃的吐司。”这，就是富养。不是向孩子炫耀万元烤箱的功能，而是告诉他们，春天要一家人外出野餐，食物要自己动手做。至于用什么样的炉子烤面包，并不重要。富养的不是金钱观念，而是人生态度，尽最大可能对自己好。尽最大可能享受有品味的生活。有钱只是带来更多的选择，没钱也不能落败。说来说去，富养所考验的是父母对于生活的态度，其中不仅包含了父母追求细节的品味。有钱时，知道钱花在哪里能买来极致的人生体验。没钱时，知道用最节省的方式达到最高标准的享受。同时，他也考验父母的情绪控制能力以及乐观坚韧的品质。富养子女需要的智慧比钱多。一对经常抱怨情绪易失控的父母，即使给孩子金山银山，也谈不上富养。相反，钱越多，越容易在孩子面前形成“穷的只剩下钱”的印象。孩子在这样的氛围里成长，物质并不缺乏，却缺乏对世界的善意与信心。有钱的时候挥霍，没钱的时候抱怨。当欲望被满足，就活在自大中。没有被满足，就活在攀比与不甘中。许多物质条件不错的成年人，在这样的漩涡中挣扎，顺便将孩子也早早的带入了成人世界的欲壑难平。这样的状态，即使有金山银山，也无法富养孩子。能富养孩子的父母。自己首先活在富足平静中，请回答一九八八，我看了两遍，里面的几个家庭都不是大富大贵，却都在富养孩子。印象最深的是围棋天才阿泽。阿泽的母亲早逝，父亲却从不在他面前表现对生活的抱怨。即使孩子参加最重要的比赛，他也云淡风轻，好像根本没有输赢这件事儿。他的富足是一种笃定，再穷也是一日三餐、街坊邻居；再富也是一日三餐、街坊邻居。双门洞的孩子们都是富养长大的。他们从父母身上继承了贱兮兮的乐观，穷兮兮的精致，以及怂兮兮的好强。当他们成年，会记得一个寒冷的冬天，街坊四邻全体出动，为小女孩珍珠做了一个美丽的冰人虽然冰人最后化成了水，大家的爱与热。却留在了那年的冬季。珍惜那些稍纵即逝的温暖与快乐，即使在寒冬，也能用双手创造出美丽的风景。这，就是富养。富养，养的是一个人的满足感与安全感。世事变幻，不忘初心。无论境遇如何。从未一无所有，这就是富养。好了，亲爱的你，今晚的文章就分享到这里。如果你想要欣赏更多的美文，欢迎关注微信公众号“十点读书”。我是赏心情。如果你喜欢我的声音，也欢迎关注我的个人微信公众号“听琴声”。在文末。有我的个人简介。我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音让您安静而丰盈
1: 。西窗的雨。轻轻的吟唱，那美丽年华，今向何方？一如落叶，归后凄凉。凉风又复转，伴作长夜。心何方？再化作云雨，某夜倚你西窗。西窗的雨啊，轻轻吟唱，我美丽年华，尽相恨。做云雨，某夜与你细说。心向何方？缘若流水，无心何妨？待化作云雨，某夜依你西窗。西窗的雨啊。化作云雨，某夜倚你西窗；再化作云雨，某夜倚你西。